0: Eu saúdo também os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, nossos irmãos e amigos, nós estamos numa série em Tiago e nós terminamos essa série ainda agora durante o mês de março, hoje nós vamos ver a porção de capítulo 3, versos 13 a 18, Tiago capítulo 3, versos 13 a 18. É um texto pequeno. Eu convido você a acompanhar atentamente a leitura do nosso texto para esta noite. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre mansidão de sabedoria mediante com digno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vós coração, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria porém lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O Senhor sempre abençoa a sua palavra quando ela é lida e explanada. Eu convido você a curvar sua cabeça. Vamos buscar ao Senhor. Bendito Deus, estamos diante da tua palavra mais uma vez e o nosso coração se enche de alegria por sabemos que o Senhor há de falar conosco o Senhor vai falar conosco porque o Senhor tem planejado assim, porque o Senhor nos ama e porque o Senhor cuida de nós então que nesta noite o teu santo espírito que habita em nós seja o nosso ensinador ilumine as nossas mentes porque os nossos corações estão preparados nós temos te louvado nós temos meditado na Tua grandeza e bondade, e então agora nós estamos prontos para sermos desafiados pelo Senhor. E em tudo isso nós queremos glorificar e bem dizer o Teu nome, e eu Te bendigo no santo nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. O texto ainda se refere aos mestres e líderes da comunidade, e este fato, que começou no capítulo 3, do verso 1, que foi a semana passada, só vai mudar no capítulo 4, verso 1, na semana que vem, quando ele diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Agora ele fala da comunidade. Então, se formos surpreendidos a semana passada, naquela porção com respeito à língua, que comumente, costumeiramente é aplicada ou é interpretada como sendo uma lição para os crentes, na verdade, nós vimos na semana passada que o objetivo de Tiago, o coração de Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, era trazer uma palavra para a liderança da igreja e, sem dúvida, de aplicação para os membros. Mas a preocupação de Tiago era que os líderes, pastores, líderes da igreja, usassem a sua língua corretamente para o cuidado, ensino, que foi o dom que foi focalizado semana passada de ensino no meio da igreja. Essa porção de hoje, diferente da semana passada, que nós fomos, então, em versos de 1 a 12, é uma porção pequena. Porém, ela é mais intensa e mais profunda do que a passagem anterior. Doze versículos, temos apenas seis dessa vez, mas não menos intensa, e eu creio que vai... Certamente nos surpreender, porque, mais uma vez, né, nós temos o hábito de chegar aqui, porque são assuntos que ressaltam aos nossos, aos nossos olhos, e então nos desviam, muitas vezes, o pensamento. Lá era o caso da língua, e aqui é o caso da sabedoria. Então, da mesma forma que domingo passado, e tem sido também uma, uma, um estilo de Tiago, Tiago, logo no primeiro verso... Ele lança a base da sua porção. Na semana passada, no primeiro verso, ele falou sobre não se tornar mestres, e então, porque tem o maior juízo, e ele entra com a questão da língua. Mas a ênfase, então, era que vocês não não queiram ser, por conta própria, mestres. Porque o mestre vai passar por juízo, um julgamento específico, e por isso... Deus tem também um propósito específico, o mesmo ocorre agora no versículo 13, quem entre vós é sábio e entendido? Então se o controle da língua era a tônica do texto anterior, aqui é sábio e entendido, quem entre vós é sábio e entendido? Alguns é, interpretam isto como se fosse uma pergunta de retórica. Uma simples pergunta que tem uma resposta objetiva e óbvia. Isso não era uma pergunta de retórica. Ele está já começando de uma maneira bem contundente a divertir a igreja na sua liderança de que estava havendo pessoas ali dentro que estavam reivindicando para si ser sábio e entendido. Quem entre vós é sábio e entendido? Então ele começa dizendo: mostre em mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. No caso de hoje, nesses seis versículos, são outros dois dons que o apóstolo Paulo, que, 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 o, que o, o, o pastor Tiago, vai desafiar os seus leitores, que eram os crentes de Jerusalém. Crentes judeus que estavam dispersos pelo império desde os dias lá quando Estevão foi martirizado, Atos capítulo 8, verso 1. Aqui ele está falando sobre o dom de sabedoria e o dom de conhecimento. Então, se você está focalizado, está sintonizado comigo, nós estamos falando que na liderança se você quer chamar como nós temos aqui no conselho pastoral, o Senhor tem distribuído dons distintos para os pastores, para os líderes. Na semana passada, era o dom de ensino. Na, no texto de hoje, ele está dizendo que o Senhor também tinha distribuído entre eles o dom de sabedoria e o dom de conhecimento, e estava havendo... No meio deste corpo, nesses líderes, pessoas que estavam reivindicando esses dons para si, quando na verdade o dom não é reivindicado, o dom é identificado, seja qualquer que seja esse dom. Irmãos, é muito precioso e muito bonito de ver este coração pastoral de Tiago. Lembre-se Tiago era pastor de Jerusalém. Tiago, com seu coração pastoral, ele está então preocupado com as ovelhas de um modo bastante interessante, porque em vez de ele, na sua preocupação, falar com as ovelhas, ele está agora falando com a liderança delas para proteger as suas ovelhas porque agora elas estavam dispersas, não estavam mais debaixo do seu cajado. Como elas estavam dispersas, havia líderes no meio deles, eles estavam passando por intensa perseguição, que é esse segundo aspecto. Passando por sofrimento e perseguição, então Tiago está confrontando os mestres e líderes de que eles necessitavam de sabedoria e conhecimento ou entendimento vindo do Espírito Santo. Veja, olha na sua Bíblia aí. O que está escrito como subtítulo logo no texto que nós estamos vendo aqui? Na minha está escrito a sabedoria lá do alto. Há algumas versões, talvez seja a sua, que está escrito as duas sabedorias. Como se ele estivesse nesse texto de seis versos, fazendo simplesmente uma descrição ou trazendo informações, e essa talvez seja a armadilha que alguns têm caído, de ao ler o texto aqui, entender que Tiago simplesmente está descrevendo e informando que há dois tipos distintos de sabedoria, a sabedoria que é terrena e a sabedoria que é lá do alto, e desafiando você a buscar a sabedoria lá do alto. Alguns estudiosos têm feito uma confusão deste texto com o capítulo 1, no versículo 5, quando ele diz, perdão, do capítulo 1 de Tiago, quando ele diz assim, versículo 5, Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Então, quando chega aqui, e o ênfase, o ênfase do texto é tanto sobre a sabedoria, que ele diz o seguinte, ele está falando para o corpo todo porque lá ele disse, se você tem necessidade de sabedoria, pede para Deus sabedoria, e Deus vai dar para você a sabedoria que vem dele, a sabedoria do alto. Portanto, o texto aqui diz respeito a todo mundo. Mas eu quero ler com você atentamente, perdão, mais uma vez, eu quero ler para você, para nós entendermos, ficar bem, fica bem nítido na sua mente o que eu estou dizendo, para que nós sejamos edificados esta noite. Ele diz, se o objetivo fosse simplesmente descrever dois tipos de sabedoria, como nós temos versículos 15 até 18, a sabedoria terrena e a sabedoria do alto, ele teria começado o assunto no versículo 15. Agora, o segredo do texto são os dois versos, 13 e e 14 quem entre vós é sábio e entendido mostre em mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras mas veja o querido versículo 14 se pelo contrário tendes em vosso meio em, em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso nem vos glorieis disso nem mintais contra a verdade o que tem a ver os versos 13 e 14, com a descrição simples de duas sabedorias. Pelo contrário, ele está fazendo aqui uma confrontação para aquele grupo da igreja de que estava acontecendo algo no meio deles que traria um grande prejuízo para a ovelha. Por isso, é importante que você fique atento para que nós juntos louvemos a Deus e nós do conselho pastoral tenhamos cada vez mais temor desta função que o Senhor tem nos dado, porque o texto se refere a nós todos, nesse sentido de que você também precisa ter sabedoria quando vocês convivem uns com os outros e essa sabedoria que está descrita aqui, você consegue ver onde? você vai conseguir ver nos líderes que Deus tem colocado. Porque o que é ser pastor? Pastor, ele é modelo. Está escrito em 1 Pedro capítulo 5 que o pastor, os pastores pastoreiam como modelo do rebanho. Fica muito abstrato para você se você tivesse que todo desafio que você recebesse na palavra de Deus... Você tivesse que buscar diretamente do Senhor. Mesmo que o Espírito Santo habita você, não foi assim que o Senhor fez. O Senhor colocou homens como vocês, de carne e osso, sujeito às mesmas tentações. Ele vai falar sobre isso no capítulo 5. Somos iguais, mas colocou como modelos. Você quer buscar sabedoria? Quer buscar sabedoria do alto? Como você sabe que você está tendo a sabedoria do alto? Porque se você, então, olhar para a vida dos líderes da igreja, se eles estão desafiados aqui por Tiago vivendo essa sabedoria, você consegue palpar e enxergar o que é sabedoria e poder, então, viver e aí sim cumprir o capítulo 1, versículo 5. Quando você está passando por perseguição, passando por provações, busca a sabedoria lá do alto. Na dúvida? Fale com os pastores. Eu preciso de sabedoria do alto. O senhor pode me ajudar? E Então, nós vamos abrir a escritura e não vamos simplesmente abrir textos e mostrar textos para você. Nós vamos mostrar os textos e mostrar para vocês como está escrito aqui, pela prática da vida, como é viver essa sabedoria para que, então, você tenha o princípio e a prática ao mesmo tempo. Então, o tom de Tiago... É totalmente confrontador. Ele não está, irmãos, informando. A propósito, pregação não é informação. Na EBD nós damos informações. Você participa, você pergunta. Há confrontação também, mas normalmente são exposições em que damos informações, damos instruções. Já... A pregação, ela tem normalmente um tom confrontador ou confrontativo. Ela vem com o objetivo de detectar o pecado, confrontar com o pecado e mostrar solução para o pecado, sempre apontando para a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo na cruz e o túmulo vazio. Então, o texto de hoje está naturalmente dividido em três dobras. Versos 13 e 14 versos 15 e 16 e versos 17 e 18. É uma divisão natural no próprio texto e como exposição bíblica é seguir o pensamento do autor, é o que nós vamos fazer hoje à noite. A parte descritiva, versículos 15, 16 17 e 18, ela deve ser entendida sob a lente da parte confrontadora, que é versículo 13 e 14. Então, nós lemos o 13 e 14, que é a confrontação, aí nós podemos entender a descrição do 15, 16, 17 e 18. Porque Os líderes apontados por Deus são caracterizados pela sabedoria e entendimento no convívio com o seu povo. Os líderes apontados por Deus são caracterizados pela sabedoria entendimento, e entendimento no convívio com o seu povo. E eu, se o tempo permitir, vou dar uma palhinha para você, principalmente você que é novo, e talvez não conheça exatamente como nós funcionamos em termos de liderança. A Igreja Batista Maranata é uma igreja que é liderada por um corpo pastoral, um conselho pastoral hoje composto por cinco pastores e nós temos um agregado ao Ministério Pastoral, que é o pastor Steve, que começou esse processo de um ano, de pelo menos um ano, para então ser reconhecido pelo corpo da Igreja Batista Maranata como um dos pastores da igreja. E juntando-se então aos cinco, nos tornaremos seis. Então, este conselho não são de pessoas que se chegaram e disseram, eu sou pastor. Eu sou pastor. É o que estava acontecendo aqui. A pessoa dizia, eu sou sábio e entendido. Eu sou sábio e entendido. E aí o povo olhava para ele e não via nada. Via uma porção de distorções, uma porção de atitudes ruins e dava um nó na cabeça. Infelizmente, é o que tem acontecido na grande maior parte das igrejas. Porque os pastores, eles são contratados. Entre eles vão para o seminário eles se formam no seminário, e lá no seminário, porque eles tiraram o título, eles agora então são pastores, portanto, candidatos a qualquer igreja que os convide. Uma igreja precisando de um pastor, sabe de alguém que está nessa condição, entra em contato e começa um processo de escolha, onde ele vem para a igreja e prega algumas mensagens, participa de algumas reuniões, então a igreja decide convidar aquele aquela pessoa, aquele candidato para ser pastor na igreja, e já começa por aí, porque logo no convívio com aquela pessoa por algum tempo, já começa a perceber que coisas não batem, mas ele é o pastor, ele é pastor da igreja, foi eleito no ar, foi na assembleia, o que seja, no convite que foi feito, e aí começam a acontecer os problemas dentro do corpo, relacionamento entre pastor e ovelha, ovelha e pastor. Então, anos atrás, quando nós começamos esse processo de resgatar da igreja de Atos 2 uma liderança plural, eu disse para a igreja, eu sou o último pastor importado dessa igreja. E importado nesse aspecto não dá status não, irmãos. E tudo que é importado tem muito valor, não é? Importado assim, porque assim foi o critério. Estava sem pastor souberam que eu estava procurando uma igreja de alguma forma, porque eu tava, já era formado no seminário, me chamaram, eu vim aqui, preguei algumas vezes, e eles entenderam que eu era a pessoa, entenderam de Deus isso, e eu também entendi de Deus, e cá cheguei no dia 25 de janeiro, tomei posse no dia 1 de fevereiro de 85. E aí começamos o nosso relacionamento. Então, ensinando para a igreja, eu disse, irmãos, não é assim que funciona. Por quê? Para ser pastor, tem que nascer dentro da igreja. No convívio com as ovelhas. O homem diz, eu tenho chamado. Ah, se tem chamado? Eu tenho chamado. Ele abre a escritura e mostra. Como Deus me chamou. E então eu me preparei para atender o chamado do Senhor. Então, aqui tem um grupo de ovelhas. Pode começar a pastorear. Sem contrato, sem nada. Você é pastor? Começa a pastorear. Começa a conviver o tempo que for preciso para que aquele corpo de ovelhas olhar para aquele homem e diz, realmente ele é pastor, ele tem um chamado. Eu nunca vou esquecer, porque o primeiro desta série foi o pastor João Pedro, em 1993. Quando essa igreja foi abençoada por um culto de exame do pastor João Pedro. A igreja fez um culto de exame. E sabe qual era o exame? Não era simplesmente sabatinar o João Pedro pelo que acreditava. Era o momento que as ovelhas, por conviverem com o João Pedro por alguns anos, iam dar testemunho e dizer, quem é este homem? Então eu levantava a mão e dizia, pastor João Pedro, tem sido uma benção na minha vida. Pastor João Pedro, numa situação assim, agiu assim, o senhor usou o pastor João Pedro. E assim, um a um, foram manifestando como eles enxergavam aquele homem no meio deles. E então eles disseram: ele é um pastor no nosso meio. E assim, pastor João Pedro foi empossado aqui nessa igreja. Depois, anos depois, então, pastor Sacha e pastor Fábio, no mesmo dia, 1911, perdão, 2011. 1911 foi muito, né, João Sacha? 2011. Então, assim. Esse corpo se tornou, depois aí o pastor brazolim chegou, 2018, acredito, né? Então, irmão, sabe por quê? Porque isso que está aqui em Tiago é muito sério. É muito sério, muito sério, muito sério mesmo. Por isso, os líderes apontados por Deus são caracterizados pela sabedoria e entendimento. Como? No convívio com o povo de Deus, com o seu povo, que é a igreja. Então não é alguém que se levanta e se promove e o povo vai goela abaixo, é nosso pastor. Eu fui num retiro, não venho ao caso onde nem quando, convidado para pregar. E eu estou lá uma tarde esperando, batendo papo com o povo, ia pregar de noite. Era um carnaval. E, de repente, eu escutei alguém bravo, gritando, brigando em algum lugar lá. E eu falei, e tá pegando alguma coisa. E, então, quem estava perto assim: pastor, não, é o nosso pastor. Ele está tendo uma crise ali, mas é assim, daqui a pouco passa. Falei, como é que é? Ele está bravo, daquele, brigando daquele jeito? É o pastor? É, é, é porque é o jeito dele. Assim as igrejas estão acostumadas. Com pastores que têm atitudes que não estão na escritura, mas é o jeito dele, ele é o pastor, chamado como ser pastor, a maioria ainda quer é que ele continue assim, ele continua lá. Isso acontece todo o tempo. Por isso, os pastores sofrem e as igrejas sofrem. Então veja, em primeiro lugar, são só três pontos, né? Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro. As características são inegáveis dos líderes. Ele diz, versículo 13. Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre em mansidão de sabedoria mediante com digno proceder às suas obras. Como é que uma igreja vai descobrir isso de um pastor em três, quatro semanas, um mês ele pregando na igreja? Aliás, corre a boca pequena, não sei se eu podia contar para vocês isso. Que quando um pastor é convidado para pregar uma igreja como candidato, ele escolhe as melhores que ele já pregou na vida dele. São cinco? Ele escolhe as melhores cinco da vida dele e prega as melhores cinco. Será que vai pregar qualquer mensagem? Ele prega as cinco melhores. E assim o povo escuta. Ó, 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 ó. O texto de Tiago diz: Mostre em mansidão de sabedoria, mediante. Com digno proceder as suas obras. Mas aí ele vem no versículo 14 de forma forte. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, quem é o vosso coração? Os líderes que estão dizendo que são sábios e entendidos. Eles dizem que são sábios e entendidos, são líderes, mas o que vê na vida deles é. Inveja amargurada e sentimento faccioso, sentimento faccioso. Por isso o to é grave. Tiago está dizendo as características daqueles que são apontados por Deus elas são inegáveis, não são reivindicadas porque quando ele diz mostre em mansidão, mansidão é justamente não reivindicar direitos. Quando ele diz sábio e entendido, a palavra entendido, está aí epistemon, escritos, Champlin diz que nos escritos clássicos, nos escritos gregos clássicos, entendimento, entendido, é quase sinônimo de sabedoria. Onde aparece uma, aparece outra, outra em vários dos escritos clássicos. Mas Thayer complementa isso ao dizer no entanto, no Novo Testamento, que é o que nos interessa, não nos importa no meio clássico, que era do povo grego. É sinônimo de gnosco, conhecer. Por isso eu disse que é o dom de sabedoria e o dom de conhecimento. Ele está dizendo, alguém entre vós que é sábio e tem conhecimento, que são os dons de sabedoria, e os dons de conhecimento que o apóstolo Paulo vai nos ajudar daqui a pouco. Né? Essa palavra é entendida, ela é favorita de Paulo e de Lucas. Tem uma porção de textos aqui, depois você pode ver. Né? Eu só vou ler o Atos 18, versículo 15 e o 19, ah, olha 18, 25, ele diz. 18, 25. Era ele instruído no caminho do Senhor, está falando de Apolo, um líder para a igreja, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João, conhecendo aqui é aquela palavra que está entendido lá, aqui ela é sinônimo de gnóstico conhecer, no capítulo 19 15 ele diz, mas o espírito maligno lhes respondeu. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. O sei aqui é sinônimo do conheço Jesus. Conheço Jesus e conheço Paulo. Quem são vocês? O espírito maligno estava dizendo, eu conheço eles dois. E usou gnosco e epistemon aqui como sinônimo, só para mostrar para você. Então, o Tiago está dizendo, mostre... Em mansidão de sabedoria mediante condigno proceder. Proceder, irmãos, não é só atitudes isoladas aqui. Proceder, a palavra significa um modo de vida, é uma conduta, é uma conduta constante no meio do povo, uma conduta condigna. Agora, eu não preciso ressaltar para você, porque você já sabe, não está falando de perfeição. Está falando de conduta condigna, que significa ser humilde. Se você reconhece que está errado, você reconhece, pede perdão e trata no meio do povo como as ovelhas têm que fazer. Agora, veja que Tiago constrói tudo o que ele está dizendo aqui em cima do imperativo. Mostre, aqui é imperativo. É uma ordem. Ordem, não é uma opção. Ele diz, alguém que é entendido Mostre, mostre. Se não mostrar, não é sábio e entendido. Tem que mostrar, tem que viver. As ovelhas têm que perceber, as ovelhas têm que participar disto. Mostre, vindo da sua boa... conduta. Eu fiz uma tradução livre, literal. Ele está dizendo, mostre, vindo de sua boa conduta as suas obras em mansidão e sabedoria. Mansidão é não reivindicar direitos. Porque mansidão aqui, exatamente a mesma palavra de Galatas 5.23, o fruto do Espírito é mansidão. E uma característica que o pastor tem que ter é mansidão. Sabe o que é? Ele não reivindica direitos. O pastor não reivindica direitos. Deus reivindica e defende os nossos direitos. Por isso, nós, vivendo no meio das ovelhas, somos referências para vocês de como tem que ser vivido a vida que o Senhor planejou. E é isso que faz diferença quando você passa por um momento de sofrimento, momento de perseguição, momento de pandemia. O pastor Sá já acabou de nos trazer a notícia. Eu conheci. Dos quatro, três. Porque o filho do pastor, do, do pastor Douglas, eu não convivi com ele. Porque quando eu conheci o pastor Douglas, de muitos anos, eram em, em conferências da associação, quando éramos batistas regulares, e eu não conheci o seu filho, Obed, que morreu no dia seguinte do pai. Mas eu conheci o pastor Douglas e conheci o pastor Antônio Paulo. O pastor Antônio Paulo foi meu colega, ele era de São Paulo, era da PEC, muitos anos da APEC. E depois ele se mudou para Roraima, viveu muitos anos em Roraima, trabalhando pela APEC, escrevia e participava de artigos nos jornais. Ele assumiu o ministério dessa igreja em dezembro do ano passado. O pastor Douglas tinha sido fundador dessa igreja anos atrás. Perdão, ele fez parte dessa igreja que foi fundada por um missionário americano, lá na década de 1900 e alguma coisa. Em 1939, o pastor Trimble fundou aquela igreja e o pastor Douglas foi um dos pastores lá, tempos atrás. E o pastor Antônio Paulo assumiu em dezembro e morreu agora. E a sua esposa morreu dez dias depois. No verso 14, Tiago é contundente. Quando ele diz... Se, pelo contrário, tendes em vosso meio, ele não está falando uma condição se, não se. É uma condição cumprida. Significa, desde que há em vosso coração. Ele está dizendo, não combina o que você está dizendo, o que você está vivendo. Há no vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso nem vanglorieis. Agora aqui, irmãos, vangloriar e mentir também estão no imperativo. Por isso que eu disse para vocês, é muito triste quando você é, é, é dito que versículos 15 a 18 é a maior porção e é descritivo. Quando os únicos três imperativos do texto estão exatamente no versículo 13 e 14, quando ele está sendo contundente, confrontando, ele diz mostre no condigno proceder, não se vangloria por estar vivendo errado com facção e com amargura, com inveja amargurada. Isso é, não mente para vocês mesmos. Vocês estão se enganando a si mesmo contra a verdade. Qual é a verdade? A vida que você vive. A vida que você vive é a verdade. E o que você diz é mentira que você engana a si mesmo. Dizer que você é o que você não é e traz dano e sofrimento no meio do povo de Deus. Por isso é sério. Os três imperativos estão nesses versos aqui. É muito forte, irmãos. E quando eu preparava isto, fazendo parte desse conselho, eu disse, eu falei e fiz questão de escrever aqui, que Deus nos livre de vivermos isso no nosso meio. Mas veja bem, olha o que ele está dizendo, o que, que havia no meio deles? E há, infelizmente, no meio das igrejas. Inveja amargurada. Se você pensa que há inveja no meio do povo de Deus, não é tão grave, embora a inveja seja grave, é um pecado, está na lista de Gálatas. Agora, você está entendendo que ele está falando no meio do corpo de líderes da igreja? Inveja amargurada. Você sabe o que é inveja? Inveja é querer igual o do outro. Cobiça é querer o do outro. Inveja é igual o do outro. Então o pastor X tem o dom de sabedoria, o pastor X tem o dom de conhecimento e o outro pastor tem uma inveja dele porque esse pastor não tem aquele dom. A sabedoria é de todos nós pastor Sá até fez essa menção hoje quando falou sobre os dons, aqui. Né? Por exemplo, o dom de evangelismo, ele existe. Agora, significa que só evangelista quem tem dom? Não. Todo mundo tem que evangelizar a ordem, fazer discípula para todo mundo. E começa evangelizando. Mas é diferente aquele que tem o dom. Transpira. Né? Até ele brincou, né? Eu posso... Ele usou uma outra expressão, né? Esses irmãos piscam, alguém se converte. É uma coisa impressionante. Ele, até o jeito de piscar leva a gente a Jesus. Ele tem o um dom. Agora, quem não tem o dom, eu não tenho o dom, mas eu vou fazer isso. A mesma coisa aqui. Os pastores têm que ter sabedoria, mas entre os pastores há quem tem o dom de sabedoria é diferente. E por isso não pode haver inveja amargurada. Se não bastasse, inveja ser complicado. Sabe o que é inveja amargurada? A pessoa tem inveja porque não tem igual do outro e ele fica amargurado, que é o pecado de Efésios 4, 31, longe de vós toda amargura. Ele fica amargurado, ele fica lá deprimido, cabisbaixo, mas não confessa que aquilo é assim, porque na verdade ele queria ter o que ele não tem. Estava acontecendo no meio daquele povo. E Tiago disse, não pode acontecer, porque estás dando no meio do povo. E ele diz mais, sentimento faccioso. Ou seja, inveja e partido. Sabe o que é sentimento faccioso? São atitudes entre os pastores que promovem divisão entre os pastores. Facção dentro dos pastores. Essa palavra é a palavra para partidos, é uma palavra só, sentimento fa é, faccioso, é uma palavra só, é usar meios indignos que causam divisão dentro do grupo, agora isso aqui tudo você percebe eu posso aplicar para a igreja, se existir no meio do corpo de Cristo, no grupo pequeno, no ministério, no convívio do corpo da igreja, isso aqui, é desastroso. Eu só estou querendo dizer para você que isso tendo dentro do corpo do pastorado é muito pior e traz efeito direto no meio da igreja. Então, só para você não ficar confuso, né? se alguém tem falta de sabedoria, que é o que está lá no capítulo 1, não tem nada a ver com isso aqui em termos de contexto, mas pode ser aplicado você está passando por uma provação. Você precisa de sabedoria? Pede para Deus, para que você então manifeste a sabedoria que vem de Deus. E eu estou desafiando você a nos buscar, para você saber e não ter dúvida qual é ela. Qual é ela? Não precisa bater a cabeça. É, será que é essa? Será que é aquela? Não. Tem característica que ele vai dar aqui. Segundo... Não é sabedoria natural. Agora, olha que surpresa que nós temos aqui. Tiago continua dizendo assim. Esta não é a sabedoria que vem do alto. Olha que interessante. Ele nem falou da sabedoria do alto ainda. Ele vai falar agora. Esta não é a sabedoria que vem do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. O que é terreno, animal e demoníaca? Esta sabedoria, qual sabedoria? Ele não falou, ele não falou. O que ele diz no próximo versículo? 16, pois, porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há e a confusão e toda espécie de coisa ruim. Por isso, no verso 16, ele está dizendo para nós, que inveja amargurada e sentimento faccioso é um terreno em que há uma espécie de sabedoria que ele ainda vai caracterizar como terrena. Portanto, aqueles homens que diziam ter sabedoria, mas estavam vivendo na prática a inveja e o sentimento faccioso Tiago está dizendo com toda a autoridade do Espírito, esta não é a sabedoria que vem do mundo. Esta sabedoria que você reivindica e que você está vivendo não é a que vem do alto. E ele vai caracterizar então. Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, quando ele fala dos dons. Ele fala do dom de, do dom de sabedoria e do dom de conhecimento, mas ele fala palavra de sabedoria e palavra do conhecimento. Porque ambos os dons, eles são manifestados no corpo de Cristo por palavras suportadas, alicerçadas, pela conduta que Tiago está dizendo aqui. Porque quando você tem uma decisão para tomar, você precisa de uma palavra de sabedoria. Mas uma palavra de sabedoria que quando você escuta, você não enxerga em quem está falando. Tiago está dizendo, essa não é do alto. Isso é termômetro para você. Uma palavra de sabedoria que não está suportada por atitudes da Escritura, esta não é a sabedoria que vem lá do alto. Portanto, no coração onde há inveja e sentimento faccioso, há palavras de suposta sabedoria. Porque tem gente que sabe falar, mas não vive o que fala. Esse é o termômetro. E esse é um grande desafio para nós, que temos recebido de Deus esta, este papel de ser modelo e estar no meio dos irmãos e ajudar os irmãos a tomarem suas decisões e resolver as questões entre o corpo. Por isso, meus irmãos, que todos os ministérios da igreja têm pastor-supervisor. Todos os ministérios são divididos entre os pastores. Porque nós precisamos estar atentos, não no dia a dia do ministério, mas dos relacionamentos do líder com os liderados e o relacionamento dos liderados para saber se da escritura ou nas suas vidas pessoais, precisam de uma palavra de sabedoria. Então, essa palavra tem que ser a palavra que vem do alto, suportada por atitudes que vem da escritura. Ele diz, aquela que vem de inveja e sentimento faccioso, ele diz, ela não é do alto. Pelo contrário, ela é. Terrena, aqui é um desafio para nós. A palavra terreno aqui é a palavra é uma, uma, uma preposição que intensifica a palavra terra. É estar sobre a terra. É uma sabedoria que está sobre a terra, portanto ela é terreal. E terreal nesse sentido tem até um hino. o Pessoal vai pular no, no túmulo agora lá, né? Fim da, vida, fim da vida terreal, quando já do rio a lei, nesta vida muito gloriosa me encontrar. Ou seja, quando o fim dar a vida sobre a terra, então nós temos uma vida celestial. A vida celestial, ela vem depois da vida terreal. Então, o Tiago está dizendo, esta sabedoria que tem palavra, mas não tem vida, ela é sobre a terra ela é terreal. Ela não desce lá do alto. Mas ele diz, ela é animal. Não fique assustado. A palavra animal aqui é simplesmente a palavra psique. Significa caracterizado pela alma. Psique é alma. É caracterizado pela alma. É a mesma palavra de 1 Coríntios 2,14, quando ele diz o homem natural não discerne as coisas do espírito, porque ele é natural. E o homem natural em 1 Coríntios 2:14, ele está em contraste com o homem espiritual do capítulo 3, do capítulo 2 e versículo 15. O homem espiritual discerne todas as coisas. O natural não discerne. Portanto, há uma sabedoria natural que ela é terrena. Mas ela é oposta à celestial, aquela que vem do Espírito. Agora, aqui é o desafio. Esta é a sabedoria do mundo secular. Dos homens sem Deus, é aquela que você encontra na fábrica, no escritório, no ambiente de trabalho. Onde há inveja, a facção nos relacionamentos. A que mais tem no meio do mundo. E, infelizmente, crentes participam disto. Por isso, meus irmãos igreja não é uma empresa, igreja não é uma empresa, igreja é um corpo vivo de Cristo, onde cada membro é parte desse corpo e foi desenhado para uma função específica que o Senhor lhe deu, e nós precisamos de uma sabedoria sobrenatural para ajudar as pessoas que fazem parte do corpo. Por isso, aquilo que é vivido no mundo secular não serve para a igreja. Não serve para a igreja. Porque tudo que a igreja precisa está prescrito nesse livro. É diferente. Tiago está dizendo, é diferente. Aquela do mundo é cheia de facção, é cheia de inveja. Um rouba do outro a promoção, um dá tombo no outro. Um... Isso aqui acontece todo o tempo lá no mundo mas não pode acontecer na igreja e ele diz mais ela é demoníaca significa que ela vem do príncipe deste mundo que alimenta a carne por isso que inveja é obra da carne então é uma oposição terrena porque não é celestial natural porque ela não é espiritual e demoníaca porque ela não vem de Deus você está entendendo? A sabedoria do alto vem de Deus, a da terra é demoníaca, porque e, quem é o príncipe deste mundo? Satanás. O que esperar de um mundo, o que esperar da sabedoria do mundo? O mundo não tem sabedoria, não tem sabedoria. Se não vier de Deus, dentro dos princípios bíblicos, não serve para nós, não serve para nós. E nós não podemos usar no meio do povo de Deus. E ele termina o versículo 16 dizendo, onde há essa inveja, há confusão e toda espécie de coisa ruim. O que vê no mundo, vai ver dentro da igreja. É muito comum nas igrejas esse caos. O que, que é todas, ele diz aqui, toda espécie de coisas ruins? Na nossa tradução, está um pouco abstrato, né? porque coisa, o que é coisa? Ô coiso, ô coiso, ou seu coisinho, você conhece o seu coisinho? Você não conhece o seu coisinho? Ah, que pena que você não conhece o seu coisinho. Mas é de coisa. Tiago está falando coisas específicas. Ele está falando algo específico, Irmão, Está escrito literalmente. Faulon pragmas. O que é? Práticas vazias. Ele diz que no lugar onde inveja e sentimento faccioso, há confusão, porque há toda prática. Prática vazia, prática vazia, você percebe que Tiago todo tempo está batendo nesta tecla de que é prática, 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 a vida, a vida é mais do que falar, meus irmãos, a vida é mais do que falar, é viver os princípios da Escritura. A boca tem que falar o que está cheio, o coração. Se o coração está cheio da Palavra de Deus, a boca fala a Palavra de Deus e a atitude no meio do povo de Deus é a Palavra de Deus. Isso edifica, isso traz esperança para os dias difíceis que vivemos. Pastor Sartre ainda mencionou na oração aqui que há uma pandemia, uma confusão de informações, irmãos. Há uma confusão. Mas não para nós. Nós não temos confusão. Nós temos a escritura, a esperança que há no Senhor. A soberania e a graça do Senhor. E terceiro, a sabedoria do alto. Ela é dom do Espírito. Por isso ela é do alto. Não é almejada nem é reivindicada. O Espírito deu, deu. Se você descobriu o que você tem, a escritura dá, ela vai dar a lista que Você tem dúvida? Se a sabedoria do alto, ele deu aqui. Ele vai dar oito características. Olha só, a natural ele deu três. Terríveis, mas foram três. A do alto ele vai dar oito. Oito características para nós. A do alto. Interessante que do alto, a palavra alto aqui é um advérbio. Porque no versículo 15 perdão, no versículo, é, versículo 15 ele diz, essa não é sabedoria que desce lá do alto, alto caracteriza o verbo descer, desce uma sabedoria e até uma redundância, porque na língua ela é enfática, é desce para baixo, esquisito, né? é? Mas é exatamente está escrito, desce para baixo do alto, a que desce para baixo do alto, esta é a do Senhor. Tiago, então, vai dar oito características. Ele diz, primeiramente, ela é pura. Sabe por que, que a sabedoria do alto é pura? Simplesmente porque Deus é puro. E de Deus não pode vir nada que é impuro. Por isso, a palavra de sabedoria... Não é aquela que nós achamos que é melhor. Ela tem que estar na palavra de Deus, suportada pela palavra de Deus, porque veio de alguém que é livre de qualquer contaminação. Ela é pura. Por isso eu lhe digo, ela funciona. Por isso, dar conselho e dar aconselhamento não é dar ideia, não é dar dica para ninguém é trazer a palavra de sabedoria de Deus para o problema que está sendo enfrentado, ouça o problema, a nossa tarefa quando você compartilha conosco, não pode ser outra, a não ser a medida que ouvimos, buscando a graça de Deus, para ficarmos procurando na escritura onde está, a resposta aonde está a palavra de sabedoria que vem de Deus e é pura por isso tem que abrir e mostrar versículo para você, mostra o texto mostra o texto o povo não vai achar se não mostrar, é nosso papel vem da sabedoria e então vem aquilo é da palavra, funciona porque se não funcionar não é da palavra ou você não fez a pessoa vem, pastor, não funcionou. Bom, tá bem, então me diz, como é que você fez? O que, que você entendeu? Porque pode ser que ele tenha entendido mal. Não, essa não foi que está na palavra, não foi isso que ele disse. Então você tem o fazer de novo. Agora, se ele falou, fiz exatamente como o senhor colocou e não deu certo, então eu falhei no aconselhamento. Simples assim. Se não deu certo, ou o conselheiro falhou ou o aconselhado falhou porque a palavra de Deus é pura e não pode dar errado, não pode dar errado, ela é pacífica, ela é caracterizada pela paz, a sabedoria de Deus promove a paz, a harmonia no corpo, lembra da outra facção, divisão, partidos, eu sou desse, sou daquele, aqui não, mesmo que nós somos cinco, vamos ser seis daqui a pouco, não tem problema para você, nós cremos na mesma palavra, nós temos abordagens distintas, mas o conteúdo é um só, um só. E por isso não há divisão e partido, a palavra de Deus promove a paz. Entre nós é tranquilo, se você se adapta mais com um, amém, aleluia, amém, porque você tem mais de um para escolher. Você sabe onde está a inveja facciosa? É por que procurou aquele que não me procurou? Isso é triste, irmãos. E não pode haver no nosso meio. Por que foi lá e não foi aqui? Isso é triste. Foi lá? Aleluia, porque tem lá. E pode ajudar ali, aqui, colar. Isto é a sabedoria que é pacífica. Ela promove a paz. Está escrito, ela é indulgente. A palavra é simplesmente moderada. A sabedoria de Deus, ela é moderada. Ela não tem extremos. Não tem extremos. Não tem extremos, irmão. Não tem negócio de ir para lá e para cá. Ela é moderada, é no meio, é a medida exata daquilo que o crente, o filho de Deus precisa. A sabedoria que o crente precisa, ela não pode ser exagerada. Ela não pode pender para lugar nenhum. Ela é moderada. Por isso que não tem uma referência só. Há uma porção de referências bíblicas e se juntam e formam a sabedoria do Senhor. Ela é tratável. Ela é fácil de persuadir. É interessante que a palavra significa persuadir. A palavra de sabedoria não precisa ficar quebra de braço, irmãos. Ah, mas eu não concordo, mas eu não acho. Ah, não, mas é assim, mas é assim, ah, mas não acho. Não, Então não é de Deus. A sabedoria de Deus, ela é tratável, ela é fácil de persuasão. Você leu, acabou, se curvou e acabou. Essa é de Deus. Ela é simples. Ela vem. Ela é boa para trabalhar. Você não tem que ficar querendo entender por trás das linhas. Essa coisa de entender que está por trás da linha, a pessoa não está na Bíblia. O que Deus deixou claro na palavra é para ser entendido. Para ser entendido. Não tem essa de que está oculto, que um oculto. A sabedoria de Deus ela é fácil de ser tratada. É só estudar é só procurar os textos, a palavra não se confronta, a palavra se harmonia e a junção delas sai a palavra de sabedoria. Plena de misericórdia. Por isso a sabedoria de Deus não vem, ela não é dura. Se houver pecado, ela vai confrontar o pecado. Mas mesmo assim, sempre haverá misericórdia para com o pecador. Você nunca vai nos procurar e nós vamos tomar um susto. Quando você confiar, ah, não acredita. Eu não, acredito, eu não acredito que você, que isso que está falando. Eu não, não. Não, irmãos. Ela é plena de misericórdia. Porque quando nós ouvimos, quando eu ouço, eu estou pensando em mim. Eu faço pior que você. O que você me contou, eu faço pior. Por que, que eu vou ficar assustado? Se eu tenho um espelho para olhar todo dia. Então a sabedoria que vem de Deus. Ela é plena, ela é cheia, ela é farta, ela é repleta de misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É o atributo de Deus para com o miserável. Somos todos miseráveis que fomos lavados pelo sangue de Jesus, salvos pela graça do Senhor e por isso nós temos que mostrar misericórdia uns para com os outros. Por isso que é bem-aventurado o misericordioso. Porque ele alcança misericórdia. Ou seja, ele foi alcançado pela misericórdia e entre nós deve haver misericórdia. Agora, aqui você chaca o seu coração. Às vezes você não tem misericórdia, não. Você vem babando, viu? Você vem babando. você fala com o outro, você vai na jugular. Não aprendeu com o Senhor. E digo, não aprendeu conosco. Não aprendeu conosco. Porque nós não vamos jugular de ninguém. A gente vai com misericórdia. E de bons frutos. Essa é uma palavra importante para você. Guarde aí. Sempre que você encontrar no Novo Testamento a palavra fruto. É fruto do Espírito. Essa coisa de que fruto é convertido, isso é uma coisa que foi colocada ao longo dos tempos aí. Eu posso até ver isso. Ah, quantos frutos você já teve? Quantos convertidos já você levou? Eu até posso enxergar. Mas quando a palavra de Deus, no Novo Testamento, fala de fruto, fruto, e ele fala de fruto de justiça aqui é fruto do Espírito, ele começou com mansidão, a palavra de sabedoria, ela é de sabedoria porque ela tem as nove características do fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, todos eles, a palavra de sabedoria, ela vem repleta Tá, a fruto do Espírito, cheia do fruto do Espírito. Quando você conversa entre vocês, quando vocês conversam entre vocês, grupo pequeno, ou ministério, o que seja, relacionamento familiar, o fruto do Espírito. Por isso o fruto do Espírito não é só para ficar lá em Galatas 5 e você deve dar uma passada por lá. Aquilo é para ser vivido. A palavra de sabedoria vem suportada por ela. Imparcial. Não pende para lugar nenhum. Não puxa para um lado e para o outro. Aqui você tem que tomar cuidado, viu? Porque às vezes você, minha irmã, acha porque nós pastores somos homens, que nós puxamos para o lado do homem. É muito triste quando você pensa assim e você sofre por conta disso. Nós não somos perfeitos. Mas nós não somos parciais. Nós somos imparciais. Porque está escrito que a alma que pecar essa morrerá. O problema que é do marido é do marido, problema é da esposa é da esposa, por causa do filho é do filho, por causa do crente é do crente. E a escritura é trazida e por isso é mostrada para você. E quando você recebe, aquilo é a palavra de Deus na instrumentalidade dos líderes de Deus. E, finalmente, ele diz que ela é sem fingimento. Ela não é hipócrita. A sabedoria não é hipócrita. Ou seja, ela não pode ser diferente da palavra da atitude. Interessante, porque a palavra hipócrita na língua grega é a palavra para ator. É o ator do teatro grego. Quando aquele homem ou aquela mulher está vivendo um papel no teatro, ele é hipócrita. Ou seja, aquele papel que está vivendo não é ele na vida real. É isso que significa a palavra hipócrita na Bíblia. É viver uma vida que não é a vida real. É viver aquela vida que não é a sua vida. Então você está sendo um ator, você está sendo uma atriz. E neste ponto você não pode ganhar Oscar, porque se você ganhar Oscar, está roubado que ganhar o Oscar, Oscar porque você fez um papel bem feito é ruim, tá entendendo? A sabedoria de Deus ela é sem fingimento, ela é autêntica. Da pessoa autêntica que vive uma vida autêntica para poder quando dar um aconselhamento para quando der um aconselhamento para você, você conseguir enxergar aquilo sendo vivido. Porque a sabedoria e o entendimento, ela é suportada pelas atitudes. E aí termina o versículo 18, finalmente. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Literalmente está escrito assim, mas o fruto da justiça em paz, ele é semeado pelos que fazem a paz. O que significa? A ênfase de Tiago é que os que fazem paz semeiam para o fruto da justiça em paz. Quando você semeia, não, quando você faz a paz, que ele promove, é o verbo fazer, aquele verbo do poema, o verbo fazer, que apareceu no capítulo 1. Aqui ele está dizendo, quando você faz a paz, você está semeando algo que vai, uma, uma semente que vai produzir fruto da justiça em paz. Quem não promove paz, quem não faz paz, promove discórdia, promove divisão. E o Senhor abomina aquele que semeia entre os irmãos. Está escrito no livro de provérbios. Então, meus amados irmãos, os líderes apontados por Deus são caracterizados pela sabedoria e entendimento no convívio com o seu povo. E que o Senhor haja de graça sobre nós e continue derramando sua misericórdia para que nós possamos viver isto no meio do corpo de Cristo, em momentos de sofrimento, em momentos de calmaria, em todo o tempo. Por isso, não é um capricho nosso quando nós temos um processo para alguém se tornar pastor aqui dentro. Porque o dia que o corpo, unanimemente, se tiver um contra, não é pastor aqui dentro. Aqui não tem coisa de maioria, não. Um contra com a Bíblia aberta é a maioria aqui dentro. Por isso, quando este corpo reunido, ele diz, é nosso pastor, o povo se submete a este homem. Ele não é colocado goela abaixo. É nosso pastor, a gente não vê nada, mas fazer o quê? É né? pastor, né? Fazer o quê? É pastor. Não tem essa. Não é assim. Vive como pastor e você, então, tem a submissão das ovelhas por conta de que os líderes apontados por Deus são caracterizados por sabedoria e entendimento neste convívio de nós, ovelhas e pastores. Curva a sua cabeça. Amado Deus, te louvamos pela tua graça sobre nós. Mais uma vez pelo teu cuidado e por essas palavras preciosas de Tiago para nós. Pai, nós temos sido objetos do teu amor, da tua graça, a tua misericórdia para conosco. Nos livra do mal, Pai. Nos ajuda a nós, que o Senhor tem trazido para liderar. Ajuda o teu povo, cada membro deste corpo, para que nós sejamos penetrados por essa palavra, pela palavra do Senhor. E nós, então, vivamos o nosso relacionamento, a sabedoria que desce lá do alto, para a glória e honra do teu santo nome. E eu te bendigo no nome santo de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.